0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, Radio María.
1: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y bien, cambiamos de mandamiento, pasamos del quinto al sexto mandamiento de la Ley de Dios, dentro de la tercera parte del catecismo en la que nos encontramos, la parte de la moral. Es a partir del punto 2331 nos saltamos eh, los puntos que son un resumen, como siempre hacemos. El Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, no digo el compendio, sino el Catecismo Mayor, tiene, después de cada capítulo, pues, un pequeño resumen de, de los puntos explicados de una manera más escueta. Bien, como los hemos explicado más ampliamente, no vamos a volver eh, de nuevo a hacer un resumen. Y ¿eh? Por lo tanto, es así que llegamos al punto 2331. Introduce, como acostumbra el Catecismo, introduce este mandamiento con dos textos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es del de libro del Éxodo y del Deuteronomio, que es la prohibición de cometer adulterio. No cometerás adulterio, decía la ley del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se elige el texto de Mateo 5, del sermón de la montaña donde dice Jesús habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pues yo os digo todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón como veis el Catecismo contrapone dos textos uno de, del Antiguo Testamento otro del Nuevo Testamento que el propio Jesús unió y complementó y contrapuso en el sermón de la montaña, que algunos llaman el corazón del Evangelio, las bienaventuranzas y la explicación posterior que Jesús hace de las bienaventuranzas, llaman el corazón del Evangelio, está Jesús como explicando cuál es la entraña, la esencia de ese mensaje del reino que Él viene a traernos. ¿no? Bien, pues en ese contexto Jesús también habló de la pureza. Igual que hablo también de la violencia, porque acabamos de terminar el quinto mandamiento y allí reseñamos reseñamos con detalle cómo también Jesús dijo, se si os, si os ha dicho, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que odia a su hermano en su corazón o que le llame imbécil o que le denigre, ya le está matando, dice ¿no? ese texto. Pues de una manera muy semejante, muy paralela, Jesús da también la gran novedad con respecto al sexto mandamiento. ¿no? Especialmente estos dos mandamientos, fijaros, el, de, el del amor a la vida y el del amor a la pureza, se manifiestan en la nueva ley que Jesús viene a traer. Por eso es tan importante. Y por eso yo diría que la batalla, la batalla principal ¿no? que está teniendo lugar en este momento pues, entre, entre los valores cristianos y por otra parte, pues unos valores materialistas y secularizados, etcétera, principalmente, tiene lugar en estos dos frentes, en esas dos grandes novedades que Jesús vino a traer en su moralidad, ¿no? Es el amor a la vida y el amor también, y el amor entre el hombre puro y casto entre el hombre y la mujer. Son las dos grandes novedades que Jesús vino a traer, ¿eh? Y que casi en este sermón, después de la desde las bienaventuranzas son casi el, podríamos decir, el, el centro, el meollo, ¿no? La médula. Se si os ha dicho, no matarás, pero yo te digo, no odies, ama, ama a tu prójimo, incluso ama a tu enemigo. Primera gran novedad de Jesucristo. Si os ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, no mires a esa mujer deseándola, sino aprende a Amar. ...con corazón limpio, con corazón puro. Entiende que tu vocación es la vocación al amor, a la donación. Segunda gran novedad de Jesucristo. Por eso hoy en día, la batalla fundamental en la que se juegan los valores cristianos... ...pues yo diría que es esta, ¿no? Es la de familia y vida. Familia y vida son las dos grandes batallas. La batalla, el gran reto de aprender a amar con corazón limpio con corazón puro, con corazón casto. Y la batalla de respetar la vida, considerarla sagrada, considerarla un don de Dios. Estas son las dos cuestiones principales en las que nos estamos hoy en día jugando los valores cristianos. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto también, hay, también hay más, más batallas, ¿eh? no, no, no quiero ser reduccionista. Otra gran batalla pues es el amor a los pobres, ¿eh? el amor a los pobres en el que también Jesús puso su énfasis especial, posiblemente estas tres son, las, son los tres aspectos fundamentales, las tres, podría ser las tres, eh, sí, los tres cimientos, ¿no?, de, del mensaje cristiano. Pues bien, si Jesús ha superado el Antiguo Testamento, lo ha hecho suyo y al mismo tiempo lo ha superado, es porque su moral, la moral de Jesús, no es una moral de contención, Jesús no vino únicamente a contener determinados vicios o malos hábitos, como el hábito de, de la violencia, como el hábito de la impureza. Jesús no vino únicamente a contener, ¿no? a, a predicar una moral de contención, sino Jesús vino a sembrar en, en, en nosotros unas virtudes que nos habituasen al bien. Por eso, en realidad, detrás del «no matarás» hay un «ama la vida», ...y detrás de no cometerás actos impuros... ...hay un... ...vive la virtud de la pureza... ...vive la virtud del, de, de la castidad... ...de hecho en las bienaventuranzas... ...Jesús predicó... ...bienaventurados los limpios de corazón... ...es decir que... ...lo novedoso de la, de la moral que Jesús nos predica... De, ...de los valores del reino... ...es que él nos quiere dar un nuevo corazón... No sé, ...él no se reduce... ...a decirnos no hagáis esto, ¿no? es que Él quiere darnos un nuevo corazón para amar, un nuevo corazón. Eh, en definitiva, en definitiva eh, estamos pues por lo tanto en un mandamiento, el sexto mandamiento, que yo sé que, que puede ser eh, hoy en día pues hasta a veces difícil de explicar, porque es muy contracultural, pero sin embargo es básico, es esencial, la educación en el amor cristiano es, es algo básico, tenemos que pedir luz, ¿no? Y yo le pido especialmente pues, a todos a todos los que han sido los santos, han sido mártires de la, de la pureza que ha habido tantos en la historia de la Iglesia, a los mártires de la pureza que nos ayuden y que intercedan por nosotros para explicar bien este mandamiento a lo largo de estas sesiones que tengamos. Bueno, pues precisamente por esto, porque eh, Jesús vino no únicamente a predicar una, unos preceptos de contención, sino que vino a, a predicar una moral del amor y a, y a enseñarnos que, que es una virtud el ser, el ser capaz de amar con limpieza y con una, con una vocación a la entrega de la vida, por eso posiblemente la formulación misma de no cometerás adulterio, pues eh, a lo largo del tiempo la propia Iglesia la ha formulado de no cometerás actos impuros, que es algo... ...todavía que abarca más, porque el no cometerás adulterio... ...parece que se reduce exclusivamente a las relaciones extramatrimoniales... ...cuando alguien está casado, ¿no? Pero el no cometer actos impuros se refiere a la totalidad de nuestra vida... ...independientemente de que seamos casados, solteros o lo que fuere, ¿no? Es decir, la, la sexualidad no se refiere exclusivamente al compromiso... ...que tiene alguien de fidelidad cuando está casado, ¿no? La sexualidad configura nuestra vida por lo tanto, vivir esta vocación al amor en pureza y en castidad es una vocación de todo, de todo cristiano esté casado, esté soltero, esté... Bueno. por eso estos han sido los dos ¿eh? textos fundamentales que, lo, que, presentan, ¿eh? que presentan y encuadran el sexto mandamiento no cometerás adulterio y el texto de Jesús en el sermón de la montaña que hemos referido, Mateo 5 bien, y leemos el primer punto el primer punto es el 2331. Dice, Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Leemos este párrafo, dejamos el siguiente párrafo para después. Primera afirmación central. Vamos a explicar el sexto mandamiento y nos podía sorprender que la Iglesia comienza diciendo en el primer punto del catecismo, Dios es amor. Pues es, es importantísimo que, que partamos de aquí. ¿eh? Para explicar bien la sexualidad, la Iglesia lo que nos va a decir es que la sexualidad está al servicio del amor, está, es un instrumento de expresión de amor. Por eso comenzamos por aquí. Precisamente uno de los grandes dramas de nuestra humanidad es el divorcio entre sexo y amor. Es ese, ese divorcio. Entonces, de, de ese divorcio se, se derivan muchas cosas, ¿no? De ese divorcio se derivan muchas cosas. No se sabe, algunos suelen decir que el tema de la píldora, la introducción de la píldora ya por los años eh, 60... La introducción de la píldora produjo un divorcio entre sexualidad y procreación. Y el Papa Pablo VI anunció, ojo, ojo, vais a ver como si separamos sexualidad de procreación, somos tan egoístas, somos tan egoístas en la vivencia de la sexualidad, si la separamos de la procreación, que con el tiempo vamos a separar la sexualidad del amor. No, hombre, ¿por qué? No, pues eso no tiene por qué ser. Bueno, pues mira, ya ha ocurrido, ya ha ocurrido. ¿eh? Al haber separado la sexualidad de una de sus finalidades, la hemos separado de la otra. La sexualidad es expresión de amor, tiene dos finalidades, ¿no? La expresión del amor y la transmisión de la vida. Claro, si separas la sexualidad, si la divorcias de un aspecto, acabas divorciándola del otro. Y al final la sexualidad se queda sin vocación, se queda como una especie de búsqueda de egoísmo. ¿no? Ya no es ni expresión de amor ni es vehículo de transmisión de la vida. Por esto, para explicar bien, para explicar bien las cosas en su raíz y en su vocación última, el catecismo comienza diciendo, Dios es amor. Y, y, y de ahí parte todo. Porque la sexualidad la ha creado Dios. Luego, para entender lo que ha creado, entendamos a quien lo ha creado. Es así, ¿eh? O sea, para, para entender, para conocer en profundidad un cuadro, hay que conocer al pintor. Y hasta conviene que el pintor no, eh, nos, nos diga y nos interprete qué ha querido plasmar en el cuadro, si no, no lo entenderemos nunca bien. Entre otras cosas porque tenemos la capacidad de emborronarlo nosotros. Nos vamos a Dios, para que en él entendamos qué es la sexualidad. ¿Eh? Es como si un ingeniero nos va a explicar... ...qué quiso hacer al hacer el coche... ...a ver que nos lo explique él... ...bueno pues Dios es amor... ...y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor... ...bueno pues... ...esto es importantísimo... ...porque no solo es, no solo es una teoría... ...no es una definición... ¿no? ...una definición teórica... ...Dios es amor, no, no... ...es que en la práctica... ...Dios es amor adintra y adestra... ¿no? ...adintra porque son tres personas divinas... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...que se aman entre ellas que se aman, que tienen una comunión íntima, y adestra también hacia afuera, porque de esa, de esa plenitud de amor que hay dentro de, de esa familia de la Trinidad, pues hay una sobreabundancia de amor que se derrama en nosotros. Y el amor de Dios hacia nosotros es el reflejo del amor intratrinitario. Hacia adentro y hacia afuera, Dios es amor. No es una teoría, no es una definición, es una verdad. Por eso... Por eso que, que fijaros bien que una de las mayores eh, blasfemias, permitidme este pequeño excursus, eh, que igual me salgo un poco del hilo, pero bueno, que luego regreso enseguida, que una de las mayores blasfemias que podemos hacerlo, tener los hombres es poner en duda el amor de Dios, o negar el amor de Dios, o expresar que Dios nos agobia, Dios no sé qué. A mí me ha llamado la atención estos días con esa polémica de lo de los autobuses y los anuncios de los autobuses, que algunas personas. Les cuesta bastante entender por qué eh, la nota de la conferencia episcopal eh, ha afirmado que ese anuncio que va por ahí diciendo que eh, probablemente Dios no existe. Ahora, disfruta de la vida y vive, y, y vive en paz y libremente. A algunos les cuesta entender por qué ese anuncio es una blasfemia. Pero bueno, ¿no va a ser una blasfemia? ¿Cómo no va a serlo? No en el sentido de decir una palabrota... Nosotros igual tenemos el concepto de que blasfemia es una palabrota malsonante, ¿no? No, no, pero es que hay blasfemias mucho más, eh, mucho más, vamos, complicadas, ¿no? Pero mucho más, en el fondo, incisivas. Es decir, blasfemia es negar que, que Dios es amor y que el amor hace feliz al hombre, ¿no? Eso de que vive feliz y contento porque... Porque probablemente Dios no existe, pero es que es como si, como si nos dijesen, ala, vive feliz y contento, que tu padre y tu madre te los has quitado encima ya. Pero si mi padre y mi, ma y mi madre me, me dan la felicidad, ¿cómo que si me los quito de encima soy feliz? Pero, pero eso es poner en duda, eso es negar, mejor dicho, no, negar explícitamente que Dios es amor y que Dios nos quiere entrañablemente, ¿no? Por eso blasfemia no es una palabra mal sonante. No, no. Blasfemia es una ofensa al amor de Dios. Es como si Dios nos dice, yo te quiero, y nosotros le respondemos, tú me agobias, quítate de en medio. Pero, hombre, puede haber una blasfemia mayor. Bueno, pues por esto mismo eh, afirmamos, dice así, Dios es amor, y nosotros somos frutos de somos fruto de ese amor. Y hemos sido creados por el amor de Dios y para el amor. Nuestra vocación es el amor. Para eso hemos sido creados. Y no nos entendemos a nosotros mismos sin, sin esa vocación de partida. ¿no? Y nunca seremos felices si no hacemos de nuestra vida una búsqueda y un cumplimiento de esta vocación. Vamos a intentar explicarlo, pero ahora tenemos un momento de reflexión. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. La explicación de este punto 2331... ...comienza la explicación del sexto mandamiento... E ...igual nos podría parecer... ...pues, pues demasiado eh, elevado... ...pues demasiado místico... ...pues muy digamos eh, abstracto... ...nos podría parecer... pues, que, de, ...que lo primero que explique la Iglesia... ...es que Dios es amor... Pero hombre, ¿eso no es remitirse un poco a las paredes del paraíso? ¿Eso no es irse así como muy lejos para hablar del sexto mandamiento? Pues no, no es irse lejos. Es fundamentarlo todo. Fijaros lo que dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4. Lo tenéis a partir del versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama... ...ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su único Hijo... ...para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo... ...como propiciación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera... ...también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie la ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros... ...Dios permanece en nosotros... ...y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene... ...y hemos creído en Él. Dios es amor... Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Fijaros que texto tan impresionante lo tenéis en la primera carta de San Juan, capítulo 4. Es un, es un texto en el, que, eh, en el que viene a fundamentar tu vocación al amor, la entiendes desde Dios. Eres una criatura suya y solamente quien conoce que viene del amor de Dios... ...y que está llamado al amor, es capaz de ser feliz y dar lo mejor de su vida. Es muy difícil ser feliz sin conocer la vocación al amor por la que he sido creado y para la que he sido creado. Sin conocer esa clave eh, es que es muy difícil ser feliz. Porque te falta, te falta el alma, el alma de las cosas. Haces muchas cosas, haces muchas cosas, pero te falta el alma... Creo que he puesto en alguna ocasión un ejemplo en este programa, pero bueno, lo, lo, voy, a, lo voy a repetir, ¿no? porque creo que siempre hay oyentes nuevos y puede venir bien. Es decir, el ejemplo es, el ejemplo es que es el siguiente. ¿no? El ejemplo es que imaginémonos que alguien eh, recibe, pues, le, recibe la visita pues, de, eh, pues, de un trabajador que le trae un ramo de flores. Y el ramo de flores, pues que es mi hermoso, pues se lo entrega, pues muchas gracias, tome una propina y se, va, y se va el trabajador. Y el ramo de flores, bueno, pues lo, lo coloca en un, en un jarrón. Ve que tiene una tarjeta, una pequeña tarjeta así. Bueno, la, a la tarjeta no la hace caso, la coge y la tira a la basura. Y el ramo de flores lo coloca en un sitio hermoso del pasillo y, y como adorna. Y viene alguien y le dice, oye, ¿qué, ¿qué ramo de flores tan bonito? y ¿Quién te lo ha traído? Y dice, ah, pues no sé, no, 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 no me he fijado. Pero hombre, ¿cómo que no te has fijado? Si, si lo más importante del ramo de flores es quién te lo ha dado y con qué intención te lo ha dado. A ver si alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado, pero cómo es de tan torpe, ¿no? Bueno, ese pequeño ejemplo es un poco eh, también una, una imagen de lo que nos ocurre en la vida, que uno puede vivir en la vida, hacer muchas cosas, hacer muchas cosas sin darse cuenta de que, de que su vocación es al amor. Y que lo principal de la vida no es que existo, es que existo por amor y para el amor. Que esta vida Dios me la ha dado con una intención de amor. La propia madre Teresa de Calcuta, ella tenía una, una expresión que solía repetir muchas veces, decía, ¿no? Mucha gente confunde nuestro trabajo con nuestra vocación. Nuestra vocación es el amor, no hacer cosas. No hacer cosas. Por eso aquí cuando dice, Dios inscribe la humanidad del hombre y la mujer, la vocación. La vocación. ¿Cuál es la vocación nuestra? Al amor. O sea, estamos vocacionados al amor. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, mucha gente confunde nuestro trabajo con nuestra vocación. La vocación de, de la Madre Teresa de Calcuta no era, no era hacer muchas cosas, ayudar a muchos pobres, ¿no? hacer muchas obras. No, no. La vocación de la Madre Teresa era amar. Amar a Cristo y amar a Cristo en los pobres no es lo mismo ¿no? y muchas personas se refugian en el trabajo a falta de descubrir su vocación al amor igual abandonan la familia y se refugian en el trabajo y viven el trabajo como un tubo de escape olvidando que es más importante el, la vocación el trabajo tiene que ser manifestación de la vocación pero no una especie de refugio de los que no han encontrado su vocación. En el trabajo se manifiesta, la, se debe de manifestar la vocación al amor. Este es uno de los dramas principales, ¿no? Que algunos se piensan que la vocación pues, es la, vo la tienen únicamente los sacerdotes o las religiosas. Todos tenemos que descubrir nuestra vocación al amor. Y la prueba de que esto es así, de que esta, esta vocación al amor la tenemos todos y tenemos que descubrirla, pues es que, ¿cuántas? primero, he, he puesto el ejemplo de cómo algunos se refugian en el trabajo pues por no haber descubierto la vocación. ¿no? Otro ejemplo bien claro es cómo mendigamos amor, mendigamos afectividades, muchas veces de manera desordenada, y ese desorden de que alguien me quiera, que alguien me haga caso, o, 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 tener a, o buscar a veces en relaciones... Relaciones de pareja que, que todo el mundo ve que son desordenadas y que uno se está agarrando a cualquier cosa, de cualquier manera, sin discernimiento ninguno. Detrás de ese desorden hay un mendigar amor, mendigar afectividad. ¿eh? Qué importante es, es meditar en este aspecto, la vocación al amor que tenemos. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y, consiguientemente, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Y aquí el catecismo eh, nos nos remite al punto 1604 que dice así Dios que ha creado al hombre por amor lo ha llamado también al amor vocación fundamental e innata de todo ser humano porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios que es amor habiéndolos habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno y muy bueno a los ojos del Creador. Bueno, nosotros decimos esto, solemos repetirlo en, el, en la celebración del sacramento del matrimonio, ¿no? El amor que la esposa tiene al esposo y el esposo tiene a la esposa es una imagen del amor de Dios al hombre como Cristo amó a su iglesia así el esposo ama a su, a su esposa y la esposa ama al esposo ¿Eh? o sea, el amor que nos tenemos entre nosotros es una imagen del amor de Dios ¿Eh? dice, por lo tanto, la capacidad y la responsabilidad que tenemos del amor y de la comunión Dios ha hecho al hombre capaz de amar hoy en día esto es importante decirlo porque, claro, algunos, algunos ponen en duda, ¿puede haber un amor para siempre? ¿Puede haber un amor para siempre? El hombre por naturaleza no se cansa de todo. ¿No es propio de la naturaleza del hombre que las cosas son finitas y son limitadas y tienen la fecha de caducidad puesta? Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede proponer ese ideal ideal? de amor hasta que la muerte nos separe, un amor eterno. ¿Cómo se puede poner ese ideal? Bueno, pues claro, porque es verdad que todo lo material es caduco, eso es cierto, eso no vamos a negarlo, pero porque es una semilla de amor divino, porque es imagen del amor de Dios, que está inscrita en nosotros como imagen y semejanza. Por eso creemos en que el amor es eterno, porque no ha nacido de la carne y de la sangre, sino ha nacido de la vocación de Dios. Por eso creemos que el amor, eh, que existe aquí, como dice, la capacidad y la responsabilidad del amor y la comunión. De lo contrario, claro, pues diríamos, el amor es, bueno, el amor es una especie de química, algunos así lo definirían, ¿no? El amor es una, una reacción química eh, que tiene el hombre de atracciones y, claro, y como todas las reacciones químicas que tiene el hombre, pues también se agotan, se agotan en sí mismas y entonces y después quieren... Algunos pretenden a explicar el amor como una especie de reacciones químicas. Y, y, y más allá de que también, no negamos, ¿no? que el hombre también es materia y tiene también ese componente químico y físico, ¿no? y, y también pues cuando alguien se enamora pues estará engendrando una serie de, de sustancias químicas, nadie niega eso, pero el amor es mucho más... ...aunque también está insertado en la naturaleza y en la biología humana... ...el amor es una imagen y semejanza de Dios y el amor es espiritual... ...por eso creemos que el amor es eterno y que Dios ha creado al hombre... ...con una capacidad de, de amar eternamente. Claro, esto como os podéis imaginar hay que cultivarlo... ...porque si alguien eh, exclusivamente ¿no? pues, eh, entiende que lo que está es cultivando la faceta más carnal más carnal del amor y no cultiva la faceta espiritual si no alimenta el amor de Dios. Porque si el amor tiene en Dios su origen, pero él no lo alimenta en Dios. ¿Eh? Sencillamente lo, lo único que hace es alimentar la, la carne y la sangre, lo, lo carnal, pero no, no alimenta espiritualmente su amor. Claro, al final ya nos imaginamos qué es lo que va a ocurrir. Pero el problema está, eh, no, no, no está en la, en la vocación, que esa vocación era inequívoca la que Dios le había dado, ¿no? El problema está en su infidelidad a la vocación, claro, pero Dios nos ha dado esta vocación al amor ¿no? y al amor en, en plenitud. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos con la explicación de este punto 2331 el segundo párrafo que habíamos dejado sin leer dice, Dios creó al hombre a imagen suya hombre y mujer los creó creced y multiplicaos. el día en que Dios creó al hombre le hizo a imagen de Dios los creó varón y hembra los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Como veis aquí en, en este en, en esta cúmulo de citas del Génesis, en este cúmulo de citas se hace referencia a dos cosas. ¿no? En primer lugar, a que, a que el hombre está criado a imagen suya y luego hace referencia a que los ha creado con una especificidad de, de sexo. Hombre y mujer los creó. Cuando habla de que el hombre es imagen suya, utiliza la palabra hombre no en el sentido de varón, no como si el varón fuese imagen de Dios y la hembra no. No, no. Bueno, sabéis que hay dos, dos acepciones ¿no? de, del término hombre. Una es la acepción de ser humano y otra es la acepción de varón, como contrapuesto a mujer. Bueno, pues eh, nosotros decimos que el hombre es imagen de Dios, el ser humano, la persona humana, es imagen de Dios y después de haber afirmado tal cosa después de eso insiste ¿no? pues los ha creado a imagen de Dios pero los ha creado eh, varón y hembra, hombre y mujer eh, y también es como una forma específica de ser imagen de Dios Dios no es ni hombre ni mujer en Dios no hay sexo eh, Dios es espíritu y por lo tanto Dios no es hombre ni mujer el hecho de que en la revelación se le designe con el término de padre, bueno, pues eso no, no quiere decir que a Dios le podamos a, a apropiar un, pues un sexo determinado, eso está claro, yo creo que eso se entiende. También nosotros no podemos cambiar el lenguaje revelado. ¿eh? Si la Sagrada Escritura echa, echa mano de la imagen de, de Dios Padre, bueno, pues, pues nosotros es de la que nos servimos, pero sin pretender con eso decir que Dios tenga sexo. También, de hecho, hay algunos, algunos pasajes bíblicos en los cuales también se le atribuyen a Dios un eh, rostro materno. ¿eh? Es que puede una madre olvidarse de sí, de, del hijo de sus entrañas, pues aunque eso ocurriese, yo nunca me olvidaría de ti, ¿no? dice, dice Isaías, etc. Por lo tanto, en, no no, en Dios no hay sexo, pero sí que él, que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen la ha hecho de una manera específica específica y complementaria es tan rica la imagen de Dios que ninguno de nosotros somos capaces de agotarla y entonces podríamos decir que el varón y la hembra entre ellos enriquecen la imagen de Dios la enriquecen es como si viésemos eh, dos, dos caras de Dios dos fotografías de Dios ¿no? que entre ellas nos hacen conocer más la belleza del creador a una pequeña reflexión diría, bueno, pues he dicho antes que el término hombre tiene las dos acepciones, de ser humano y la, y la acepción de varón. En cuanto a la acepción de ser humano, la palabra homo, la etimología es, es curiosa, ¿no? Sabéis que la etimología de qué significa hombre, ¿no? Viene de homo, de humus, la palabra latina de la que deriva eh, ...pues en su raíz indoeuropea, ¿no?... ...significa tierra... ...y ¿Eh? ahí tenemos la voz de humus, ¿no?... ...que es la tierra, el, la tierra, el suelo... ...es curioso de que... ...de ahí venga... ...somos seres humanos, ¿no?... ...y fijaros, significa tierra... ...que hace referencia... ...a que Dios también creó al hombre... ...del barro... ...de ahí viene la palabra hombre, fijaros... ...Dios creó al hombre del barro... ...pero sin embargo... ...sin embargo... Eh, después de que moldeó su cuerpo, insufló en él un aliento de vida. ¿eh? Haciendo también imagen a que, haciendo referencia a una imagen en la que Dios eh, in, deja su huella, deja su, eh, en ese espíritu que, que infunde en el hombre, tal y como muchos santos padres ¿no? pues están, comentan sobre este texto, deja la huella en el propio barro de Dios. Es tierra pero es tierra que ha sido espiritualizada, en ¿eh? que la que Dios ha dejado impreso su, su huella, ¿no? su aliento divino. Ahí está, por lo tanto, el ser, el hombre es, es barro, pero al mismo tiempo es aliento divino. Ese es el hombre. ¿Eh? Tenemos que ser muy humildes, porque somos de barro, y quizás una de las tentaciones ¿no? del hombre ha consistido en olvidarse de que es de barro, y tener esa soberbia de pretender ser como dioses, que también es el pecado original olvidarse de que somos de barro o también olvidarse de que Dios ha infundido su aliento divino en nosotros y es el pecado de la desesperación, o el pecado de la soberbia o el pecado de la desesperación el pecado de la soberbia es cuando nos olvidamos de que somos de barro, polvo eres y en polvo te convertirás y el pecado de desesperación es cuando nos olvidamos que Dios ha infundido un aliento divino en nosotros y somos imagen y semejanza suya. Luego no cabe la desesperación, no cabe el autodesprecio. Esto, esto en cuanto a qué es ser el hombre. no. Dios creó al hombre a su imagen. Pero luego insiste y doy un paso más. ¿no? Hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó. Y esto, pues afirmar esto hoy en día, pues el hecho de que nosotros eh, afirmemos este aspecto, pues también está suponiendo una afirmación un tanto contracultural, ¿eh? contracultural. Porque fijaros, tan malo es hacer una cultura en la que se enfatice la diferencia de sexos, varón y hembra, se enfatice de una manera que, que lleve a las discriminaciones, pues eh, tradicionalmente pues lo que pudo ser el machismo, ¿no? que se hace una distinción de, de sexos, pero a costa, con, con, pues, enfatizándolo de una manera incorrecta, hasta, hasta el punto de que se suponga discriminaciones, ¿no? discriminaciones injustas. Tan malo es eso, pues por ejemplo, el hecho de que se tenga que decir eh, pues, que al hombre se le trate de una manera diferente a la mujer en un mismo puesto de trabajo o cosas por el estilo. Tan incorrecto es eso como una cultura unisex, como que, que hoy en día está, está muy, introduciéndose mucho, ¿no? una cultura unisex en la que no se subraya suficientemente la diferencia y la complementariedad entre nosotros. No sé qué es peor, ¿eh? No sé qué es peor, si lo primero es una diferenciación que lleva a la discriminación o una especie del igualitarismo que lleva a la pérdida de la identidad masculina o femenina. Eh, no sé qué es peor, pero aquí vamos como siempre dando bandazos, ¿no? De una esquina a la otra, de una esquina a la otra. Y ahora mismo nuestra cultura es evidente en, que, en, que, en qué punto está. Estamos en el extremo contrario al de la diferencia discriminatoria yo creo que estamos en un, en un momento cultural en el que hay una especie de igualitarismo que parece que es lo mismo ser chico que ser chica y no hay una identidad y, y, y parece que hay hasta una crisis de identidad que parece que no sabemos cómo ser masculino o cómo ser femenina. Y parece que entonces pues la, la mujer, para, para, por buscar la igualdad o por reivindicarla la igualdad. Parece que el modelo de mujer consiste en copiar todos los defectos de los hombres y el modelo masculino, que no sabe exactamente cómo es, parece que, que consiste en estar afeminado. Y dice, vaya, vaya crisis de, cultural ¿no? o antropológica que tenemos. De, de que no, no estamos aprendiendo, los modelos culturales que tenemos, no estamos aprendiendo a ser varón y ser hembra, ¿no? Y nos faltan modelos de identificación. Y esto que acabo de decir eh, eh, tiene lugar con mucha frecuencia, ¿eh? con mucha frecuencia. El hecho de que eh, pues un, pues unas, pues la mujer, eh, pues una joven fácilmente, eh, se, se está como distinguiendo, ¿no? se está como distanciando de ese modelo femenino que le parecía que era un modelo femenino pues demasiado eh, ligado a una feminidad afectiva, etcétera. Y entonces, Ana, pues eh, eh, hay que desligar la feminidad de la afectividad y de la maternidad, ¿no? Porque eso es una imagen de la mujer esclava, la familia, etcétera y tal y cual. Entonces, como tengo que desligarlo de esa imagen de afectividad y de maternidad, pues entonces, eh, ¿en qué consiste? La, 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 parece que es un marimacho, parece que es alguien que tiene todos los defectos de, de los hombres. Pero vas puestos a imitar invitamos siempre lo malo, más que invitar lo bueno. Y al revés, ¿no? Claro, también pues, cuando, cuando un varón, cuando un joven, pues le, le faltan modelos, modelos de, de referencia, pues claro, le han insistido en que no hay que ser machista, pero tampoco sabemos exactamente con qué te, tengo que identificarme. Pues parece que entonces es un acomplejado o un afeminado o un no sé qué. ¿No? Eh, por lo tanto, fijaros, entre, entre una una diferenciación eh, discriminatoria entre los sexos y un igualitarismo ¿no? con pérdida de identidad pues entre estos dos extremos tenemos que afirmar eh, que Dios ha creado al ser humano con una igual dignidad al ser humano con una igual dignidad y al mismo tiempo los ha creado, como dice el texto del Génesis varón, varón y mujer, macho y hembra los creó y en ello se reflejó más pues, la, la riqueza de la identidad de, de, de esa identidad divina que se expresa en la imagen y semejanza que ha, que ha grabado en nosotros ¿no? los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación ¿eh? existe mucho este texto del Génesis en el día de su creación ¿qué querrá decir esto de en el día de su creación? bueno pues que es huella divina es huella divina ¿eh? nosotros Quizás nos estamos enfrentando con una ideología de género, que la ideología de género lo que viene a afirmar es que eh, esta, la distinción entre, entre varón y hembra, entre hombre y mujer, son distinciones que las propias culturas han creado, que en el fondo... No es la naturaleza, no, no proviene de la naturaleza la diferencia entre el hombre y la mujer, sino que es la cultura la que artificialmente y la educación que hemos recibido la que nos ha hecho creer que somos distintos hombres y mujeres. ¿Mm? Es la cultura, es la ideología, es el ambiente, es la religión que nos lo ha hecho creer. Eso dice la ideología de género. Sin embargo, nosotros creemos que en la propia naturaleza hay una diferencia pues no solo de órganos biológicos, sino que hay también una, una diferencia de sensibilidad, de carácter, ¿eh? porque la imagen y la semejanza de Dios también ha sido imprimida no solo en que uno tiene unos órganos sexuales y otro tiene otros órganos sexuales, sino también en la propia identidad. Hay una diferencia que, que es la que permite la complementariedad, porque si no somos diferentes, luego no somos complementarios. ¿eh? Y también, claro, la comunión es posible cuando hay complementariedad. A ver si va a resultar que uno de los motivos de tanto divorcio y tanta ruptura matrimonial también es este. ¿eh? Claro, porque también si nos educamos en saber que somos distintos, y sí, será más fácil que seamos complementarios. Si hemos intentado subrayar que todos somos lo mismo, todos somos lo mismo, pues mira, dos iguales se repelen. A ver, a ver si también va a ser este otro factor más que también explique por qué, nos, por qué nos cuesta tanto la comunión en el seno del matrimonio. Porque en una cultura unisex, en la que no se diferencia el ser varón y el ser hembra, luego cuesta más la complementaridad. Por eso nosotros pensamos que es, dice, en el día de su creación, lo llamó hombre en el día de su creación, que no es algo cultural, no es únicamente un influjo, no, no, sino que parte de la propia naturaleza en la que Dios ha dejado impresa eh, su huella, como imagen y semejanza suya en la, en la naturaleza humana, parte de esa naturaleza pues el ser femenino y el ser eh, masculino. Lo dejamos aquí ¿eh? y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
1: Radio María, más cerca de usted.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Eh, buenos días, habla con, con Antonio.
0: Adelante, Antonio.
1: Pues bueno, decirle que es muy bonito lo que dice la, el Catecismo en la Iglesia Católica y lo que ha comentado. Y que, ¿cómo podemos tener esperanza segura de que Dios
0: nos ama si somos pecadores? Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que la pregunta que hace usted, pues yo se la respondería igual volviendo al texto de San Juan, ¿eh? que hemos remit remitido, ¿no? En esto consiste, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. En que Él envió a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, usted dice, y, y, y siendo nosotros pecadores, precisamente el amor de Dios es gratuito. Mire usted. Dios no le quiera a usted porque sea bueno. Como a veces le decimos a los niños, ¿no? Si te portas bien, papá te querrá mucho la verdad es que eso no es verdad papá le va a querer mucho eh, pues no porque sea bueno sino porque es su hijo eh, es más Dios no nos quiere porque seamos buenos sino que estamos llamados a ser buenos porque Dios nos quiere, que es distinto eh, a veces nosotros tendemos a, claro, proyectamos en Dios la desesperanza que brota de nuestro pecado entonces dice, pero ¿cómo me va a querer Dios a mí? bueno, pues purifiquemos nuestra imagen porque es que esta es la clave del cristianismo ¿eh? el saberse querido por, por un amor gratuito, inmerecido que parte de una paternidad de Dios quizás yo creo que la, la imagen más próxima pero al mismo tiempo se nos queda corta es la imagen del seno de la familia yo creo que en los programas estáis hartos de escucharme como siempre recurro a imágenes de la familia que son las que más fácilmente nos pueden hacer entender como es Dios ¿no? Eh, yo creo que una madre y un padre eh, aman, aman a un hijo pecador y aman a un hijo rebelde y sufren con él y el amor a veces puede, puede confundirse con el sufrimiento, ¿eh? pero, pero es un amor gratuito. Dios no nos ama porque seamos buenos o no nos deja de amar porque seamos malos, sino que su amor lo posibilita, el amor, ¿eh? la respuesta fiel en nosotros la posibilita. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. ¿Es a mí? Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por su programa que nos hace tanto bien. Mire, yo tengo un, una duda. ¿Por qué dicen m, varón y hembra? Eh, parece que como lo de hembra es compararnos a los animales, porque al hombre nunca le dicen macho. Y yo no sé eh, si es que esto ha quedado pues en la cultura... Eh, Dicen, a veces dice hombre, mujer o varón y mujer, pero dicen muchas veces, hoy también se lo usted, hembra. Y a mí eso, pues me chirría, no me parece como... O quisiera que me explicara si es tan amable. No soy yo, digamos, un conocedor de los eh, de, de los idiomas como para, eh, para hacerle una, una explicación. Eh. El latín se distingue, la palabra homo, de ahí viene de hombre, de huir. Eh, huir como paralelamente en el griego, en griego también se distingue antropos de aner, ¿eh? el primer término en cada una de esas lenguas para designar el ser humano y el segundo el varón. ¿eh? Bueno, ahora, usted dice, ¿por qué si se utiliza varón eh, pues, eh, en vez de macho? Pues la verdad es que me imagino que será por traducciones etimológicas, ¿sabe? Eh, me imagino que será por eso, ya entiendo lo que dice, que suena, suena más más fino varón que, que macho, ¿no? eh, Bueno, pues la verdad es que yo me imagino que esto será por fidelidad a las traducciones etimológicas, ni más ni menos. ¿eh? La Biblia se tiende a traducir con fidelidad lo máximo posible, no intentando cambiar palabras para que suenen mejor, sino la fidelidad a los términos. Pero bueno, evidentemente el espíritu, el espíritu es el que usted dice, ¿no? Eh, o sea que no, no, no vea usted problema en ello. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días, sí. Monseñor. Buenos días. Eh, mire, tengo una curiosidad muy grande, muy sí. grande. A ver si usted me puede ayudar. Eh, en, en, Génesis, en Génesis se dice sí. que eh, el varón y la hembra pues, han sido creados y dijéramos como complemento uno de otro y para multiplicarse. Luego, por otro lado, eh, si no me equivoco, en Primera de Corintios, eh, el apóstol San Pablo Hace referencia de que mejor que el hombre se case a causa de la fornicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar como, como era antaño, tengo entendido?
0: Vamos a ver... Eh ha mezclado varias cosas ahí, pero yo me quedo un poco más en la última pregunta que ha hecho, porque uh, igual habría bastantes cosas que hablar del término de Génesis, de Corintios ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? ¿Eh? vamos a ver, en la tradición eh, católica latina ha habido una progresión una progresión eh, en, en, el que en la historia de estos dos mil años hemos ido cada vez configurándonos más al ideal de Jesucristo que fue célibe Jesucristo fue célibe y él, de esa manera, eh, vivió una, un, de una manera muy integrada esa unidad del corazón, que él tenía un corazón totalmente entregado a Dios Padre. Eh, no es que sea imposible que un sacerdote pueda estar casado, porque, de hecho, pues, en, en algunas iglesias orientales lo está, o en la iglesia ortodoxa lo está. No es que sea imposible, ¿eh? pero, aun siendo posible, es mucho más conveniente que el sacerdote sea célibe porque de esa manera tiene lo indivisible de su corazón entregado, entregado a Jesucristo como Jesucristo tuvo lo indivisible de su corazón entregado a Dios Padre por lo tanto en esta progresión que ha habido de la historia de la Iglesia lo que hemos hecho ha sido cada vez irnos adecuando más al ideal de Jesucristo ¿Eh? o sea, es verdad que en la Iglesia ha habido una progresión a lo largo de los siglos pero ha sido una progresión no para apartarse sino del Evangelio, sino todo lo contrario, para adecuarnos cada vez más al ideal de Jesucristo. De todas maneras, hay que decir que, que, bueno, que ya en el concilio de Elvira, en los primeros siglos, etcétera incluso aquí en España, ya se comenzó a pedir el celibato a los sacerdotes, porque se veía que era muy, muy conveniente, muy adecuado para vivir eh, esa, esa entrega del corazón a Dios. Que no existiese una especie de, un, bueno, pues una, una doble necesidad de entrega del corazón a Cristo de una manera indivisa y al mismo tiempo a una mujer. ¿eh? Bueno, adelante. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Padre, yo... Hoy yo estoy un poquito nerviosa. Yo tengo siempre el Espíritu Santo en mí, pero por la mañana con usted parece que me está hablando él. Pero yo tengo un problema muy grande que yo pienso que el sacramento del matrimonio siempre lo he querido llevar como, como es. Pero yo tengo un problema. Eh, mi marido eh, no, no me demuestra su amor, por ejemplo. Me ha hecho muchas cositas chungas. Pero mm, yo pienso que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y en, en ello estoy. Pero yo creo que como mujer necesito sentirme amada por él. Y yo mm, lucho, 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 pero en mí hay un vacío que Dios me habla y lo intento y todo, pero no que luz me podría dar usted para yo, vamos de hecho yo hasta la muerte con mi marido y no quiero, quiero tanto que no, no es que esté hablando, poniéndolo en contra de su libertad y todo pero yo no, no sé si usted me entiende lo que sí, yo le claro. quiero
0: transmitir Gracias por su, por su testimonio también Ese testimonio de decir, bueno, yo sufro, yo tal Pero yo aquí fiel ¿eh? Bueno, la verdad es que eso es un testimonio Porque creo que también estamos en una cultura En la que hoy en día, no estoy satisfecho de cómo van las cosas Pues nada romper y adelante no Yo creo que es un testimonio que usted da El de decir, eh, yo no veo la respuesta que yo quisiera eh, Sufro, pero yo aquí fiel y, y seguiré intentándolo Hasta que la muerte no se pare La verdad es que me parece que es un testimoniazo El que usted nos da ¿eh? Bueno, la verdad es que yo creo que aparte de todos eh, esos componentes espirituales de fidelidad, etcétera, también a veces hace falta una educación humana en el amor. ¿eh? Por eso yo le diría, no sé si usted lo ha hecho, pero sí que le diría que, que aunque tenga que ser al principio usted sola, y más tarde ojalá fuese la pareja, que acuda usted a, pues, a algún centro de orientación familiar de estos que suelen tener las diócesis. ¿eh? en los que también suele haber algunos terapeutas familiares, porque a veces esa especie de, eh, de insatisfacción en la respuesta de amor también suele venir por, por ciertos bloqueos de comunicación, bloqueos de comunicación que igual cada uno percibe las cosas de una manera muy distinta. ¿eh? Entonces, es verdad que hay que tener el ideal espiritual muy alto, ¿no? de decir, tenemos que amar en la cruz, tenemos que amar eh, en, en, como Jesucristo amó, nos amó, que incluso recibió de nosotros el desprecio, pero él continúa amándonos. Bueno, estos ideales son muy importantes, pero sin olvidar de que también hace falta una educación en el amor humano, en la comunicación entre nosotros. Entonces, yo le aconsejaría que fuese usted a un terapeuta familiar, en un centro de orientación familiar. ¿no? Y, y yo creo que posiblemente también eh, nos demos cuenta, igual puede usted descubrir que el problema eh, también es más funcional, ¿Eh? Que, que puede haber problemas que se resuelvan más aquí, digamos, en, eh, a unos niveles más de comunicación psicológica. ¿eh? también yo, eh, Creo que todo, todo está integrado. ¿eh? Bien, lo dejamos aquí. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
1: escuchado en Radio María y Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla.